0: Weil's hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin
1: und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal geht's im Weil's hilft. Podcast um Politik. Wie sieht eigentlich parlamentarische Arbeit in Sachen Gesundheit aus? Sicherlich bei jedem Politiker und auch in jeder Partei etwas anders. Ein Politiker lässt uns heute mal hinter die Kulissen schauen. Alexander Kraus, er kommt aus dem Erzgebirge und ist seit 2017 im Bundestag. Wir sprechen über Natur- und Schulmedizin, über den Heilpraktikerberuf und es gibt Tipps zum Fitbleiben, auch in stressigen Zeiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Tag, Herr Kraus. Danke, Tag, dass wir hier hallo. sein dürfen. Wir sind jetzt hier in einem Besprechungsraum, nicht in Ihrem Privatbüro. Sie sind ja aus dem Erzgebirge und machen daraus auch keinen Hehl. Sie lieben Ihre Herkunft. Es sind in Ihrem Büro denn eigentlich ganz viele Schnitzereien aus dem Erzgebirge. Darauf hatte ich ja gehofft, sowas zu sehen.
0: Also wenn Sie in der Weihnachtszeit kommen würden, dann würden Sie da sehr viel sehen. Ich habe auch eine gewisse Anzahl an Räuchermännern mit nach Berlin genommen. Welche Sammler. Also, Sie könnten das immer zum Leidwesen meiner Mitarbeiter, müssen Sie die, die mitunter aufbauen. Dann haben wir 200 Räuchermänner dann dastehen.
1: Räuchern äh, die auch? Oder nein, das ehrlich? würde
0: ein guter Sammler nicht machen. Der würde die nicht anzünden und nicht traurig ist ja auch ansonsten ganz gesund. Hm. Ja. Aber wir zünden hin und wieder ein Räucherkerzchen dann zur Weihnachtszeit an. Also, insofern wäre es okay. dann ganz gemütlich und wir haben dann auch an unseren Fenstern Schwibbögen stehen. Also, das ist eine schöne Atmosphäre und man erkennt dann gleich, wo das. Erzgebirgsbüro ist.
1: Ja, das, ich merke schon, ich möchte gerne noch mal zur Weihnachtszeit herkommen. Sie sind schon, was man kaum glauben mag, wenn ich Sie ansehe, Sie sehen so jugendlich aus, dass Sie schon seit über 30 Jahren in der Politik sind, mit der Muttermilch eingesogen.
0: Ich habe zumindest früh angefangen mit der ehrenamtlichen Politik bei der Jungen Union mit 14 Jahren und war dann auch in der Kommunalpolitik engagiert, im Gemeinderat, im Kreistag, später dann im Landtag und seit 2017 dann im Deutschen Bundestag.
1: Was sind denn Ihre Schwerpunkte in der parlamentarischen Arbeit?
0: Also ich wollte gern auch in Berlin Gesundheitspolitik machen. Ich habe auch vorher schon im Landtag Sozial- und Gesundheitspolitik gemacht und war ganz froh, dass das auch geklappt hat. In früheren Jahren war Gesundheitspolitik immer so ein Thema, wo es nicht sehr viele gab, die sich dafür interessiert haben und die das machen wollten. Das war in dieser Wahlperiode anders. Es gab also sehr viele, die gesagt haben, wir wollen gerne in den Gesundheitsausschuss. Es gab also mehr Leute, die in den Gesundheitsausschuss wollten, als Plätze zur Verfügung standen. Und ich war ganz froh, dass das geklappt hat. Und wir sehen es, dass mit Jens Spahn die Politik auch spannender geworden ist. Also Gesundheitspolitik ist in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen, wird von ganz vielen Menschen nicht nur wegen Corona sehr ernst genommen, und insofern macht es eben auch sehr viel Spaß, Gesundheitspolitik gestalten zu können. Wir haben bei uns in der Fraktion, in der CDU-CSU-Fraktion, dann Schwerpunktthemen im Bereich der Gesundheitspolitik. Bei mir ist das vor allem die ambulante ärztliche Versorgung und zum Beispiel auch die medizinischen Versorgungszentren oder besondere Behandlungsprogramme, die sogenannten Disease-Management-Programme, DMPs, die intersektorale Versorgung, also diese Bereiche dann im Gesundheitswesen.
1: Genau, da wollte ich Sie nämlich darauf ansprechen. Das hatte ich im Internet gelesen, dass Sie quasi Berichterstatter der CDU, CSU, Bundestagsfraktion sind, unter anderem für die ambulante ärztliche Versorgung. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Was heißt das, Sie sind Berichterstatter? Besuchen Sie die Zentren oder Ärzte regelmäßig und erstatten Bericht? Oder nur Beschwerden, die ankommen?
0: Berichterstatter heißt vor allem, dass wir bei den Gesetzgebungsvorhaben, wo es jetzt also sehr stark um die ambulante ärztliche Versorgung geht, also wir hatten zum Beispiel 2018 das Terminservice- und Versorgungsgesetz, als ein sehr wichtiges Gesetz in dieser Wahlperiode. Für das Gesetz war ich dann der Berichterstatter, wo man also versucht, mit allen Beteiligten auch zu sprechen, die Änderungsanträge mit zu begleiten, im Plenum für dieses Thema zu sprechen. Also man ist dann für dieses eine Gesetz zum Beispiel zuständig. Aber ansonsten versuche ich auch in der Tat, den Kontakt zu den Verbänden zu halten. Wir haben zum Beispiel vorige Woche ein sehr spannendes Gespräch gehabt mit jungen Medizinstudenten, aber auch mit Ärzteverbänden zum Thema Niederlassung. Wie können wir also junge Ärzte und Ärztinnen gewinnen, dass sie sich für die Niederlassung interessieren? Und das waren sehr gute Anregungen auch, was wir besser machen können. Ich will mal einen, so einen Punkt nennen, was ich gar nicht so gedacht hätte. Aber die Medizinstudenten hatten dann zum Beispiel gesagt, also wir wollen, dass der Hausarztberuf nicht als Facharzt für Lappalien wahrgenommen wird, sondern dass der Hausarzt jemand ist, der sich nicht nur um Krankheiten kümmert, sondern eben gerade um die Gesundheit seiner Patienten, dass das Thema viel stärker im Mittelpunkt steht und dass auch das Thema Prävention eine viel größere Rolle spielt. Also ich fand das sehr spannend, wie die jungen Leute so ein Berufsbild entwickelt haben, was ich für sehr modern halte. Also dass wir nicht nur über Krankheiten reden, sondern eben vor allem auch über das Thema Gesunderhaltung.
1: Das wäre ja klasse, wenn das so käme. Dafür ja, würden Sie sich auch mit einsetzen. deswegen ist es schön, dass so
0: junge Leute solche Visionen haben ja. und ich glaube auch daran arbeiten. Dann, wenn Sie selber mal auch in den Verbandsgremien und so weiter aktiv
1: sind. Wenn Sie Vorlagen machen im Gesundheitsausschuss, wenn Sie da diskutieren, geben Sie dann dann auch mal das eine oder andere Schreiben an den Gesundheitsminister Spahn weiter und geht er auch drauf ein?
0: Ja, das machen wir auch. Jens Spahn ist auch offen für Vorschläge. Das machen wir jetzt nicht nur zu den Berichterstatterthemen, sondern eben auch zu anderen Themen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Pflegeversicherung, ein sehr spannendes Thema, wie wir die reformieren können. Und da versuche ich mich dann auch mit Vorschlägen einzubringen. Und mir ist auch mal wichtig zuzuhören, was von der Basis kommt, ob jetzt... Von denjenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, als auch von den Bürgern, weil da immer ganz gute Ansätze dabei sind. Also wir hatten zum Beispiel gestern auch im Gesundheitsausschuss das Thema AVP gehabt, also eine Abrechnungsgesellschaft der Apotheker, die pleite gegangen ist, was sehr vielen Apothekern kräftig zusetzt. Wo ich gestern auch eine Telefonkonferenz mit Apothekern aus Sachsen hatte, die dann gute Vorschläge einfach gemacht haben und gesagt haben, also wie kann zum Beispiel ein KfW-Kredit uns helfen, dass wir diese schwierige Zeit überstehen, weil die meisten Apotheker dann den sechsstelligen Betrag durch diese Insolvenz verloren haben.
1: Wenn man noch mal auf das Thema Naturmedizin, Schulmedizin, also quasi integrative Medizin, das Miteinander kommen. Man merkt schon gerade auch in der Art, wie Sie von den jungen Medizinstudierenden erzählt haben, dass sie offen sind für das Thema. Wie würden Sie das einschätzen im Gesundheitsausschuss? Sind Sie da Alleinkämpfer auf weiter Flur oder ist das so 50-50? Wie offen Mitglieder des Gesundheitsausschusses, der Naturmedizin oder dem Miteinander, der Kombination von Natur- und Schulmedizin gegenüber offen sind?
0: Also ich glaube, dass es bei vielen Politikern fraktionsübergreifend eine Offenheit gibt. Die ist bei ganz normalen Abgeordneten etwas größer als bei dem im Gesundheitsausschuss. Aber wir haben im Gesundheitsausschuss, kann ich auch sagen, auch Kolleginnen und Kollegen, die dem Thema sehr offen gegenüberstehen. Ich kann auch sagen, dass auch ältere Kollegen selber von sich sagen, wir haben da auch unser Bild etwas gewandelt. Und ich glaube, das ist auch das, was man in der Gesellschaft feststellen kann, dass eine größere Offenheit da ist, dass in der Politik auch mehr über das Thema Komplementärmedizin gesprochen wird. Wir hatten in dieser Woche eine Sitzung unseres Bundesfachausschusses für Soziales, wo auch Gesundheit mit dazugehört, wo auch ein Komplementärmediziner einfach mal über die Arbeit berichtet hat und darüber gesprochen hat. Auch das war für mich ein sehr guter Moment. Und ich glaube, dass es da auch jetzt mehr und mehr eine Offenheit gibt, dass sich da in dem Bereich etwas bewegt. Und ich glaube, das kann man auch für den Gesundheitsausschuss sagen, dass wir uns jetzt in diesem Jahr intensiver mit dem Thema beschäftigt haben als die zwei
1: vorangegangenen Jahre auf jeden Fall. Weshalb ist Ihnen denn die integrative Medizin, also dieses Miteinander von Schulmedizin und Naturmedizin so wichtig? Also die
0: erste Frage, die ich mir immer stelle, möchte, das der Patient und wenn über 70 Prozent, nicht nur der Studenten, sondern der Normalbürger sagen, wir wollen gerne ein Miteinander, dann finde ich das vollkommen in Ordnung und dann hat Politik sich auch daran auszurichten. Und ich glaube auch, dass dieser Wunsch sehr berechtigt ist, weil ich auch keinen Widerspruch da sehe zwischen Schul- und Komplementärmedizin. Und es wird ja auch im Übrigen niemand gezwungen, sich auf eine Behandlungslinie einzulassen, sondern es kann ja durchaus sein, dass bei dem einen das eine funktioniert und beim anderen das andere. Und ich glaube, diese Offenheit, die der Großteil der Patienten mit sich bringt, diese Offenheit sollte auch das Gesundheitswesen haben.
1: Die Offenheit der Patientinnen und Patienten ist das eine. Über 70 Prozent mhm. der Patienten, die sich dieses Miteinander von Natur- und Schulmedizin wünschen, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist die Realität der Gesundheitspolitik, die sieht ja ganz anders aus. Was sind denn so die größten Wobei, Steine, die da im liegen? Sehen Sie nicht also, so?
0: Ich glaube, man muss differenzieren. Ich glaube mhm. auch, dass im Gesundheitswesen sich da einiges ändert. Und es gibt manche... Ärzte, wo man jetzt annehmen würde, das sind die reinsten Schulmediziner, wo man mitkriegt, da hat sich auch was geändert. Also nehmen Sie zum Beispiel die Schmerzmediziner, wo die Offenheit aus meiner Sicht relativ groß da ist. Also wenn ich Schmerzmediziner sehe, stelle ich sehr häufig fest, dass die für diesen Bereich der Komplementärmedizin ein ganz großes Herz haben, weil sie mitkriegen, wir kommen mit Spritzen und so nicht automatisch immer weiter und da ist es gut, wenn es auch eine Alternative gibt die dann vielleicht anschlägt. Ich glaube, wir sollten nicht mehr davon ausgehen, dass die große Mehrzahl der Mediziner alle voll dagegen ist. Sicherlich ist das auch mitunter ein Altersproblem. Aber gerade wenn ich sehe, was an jungen Mediziner nachkommt, kann ich nur sagen, bin ich sehr zuversichtlich, dass da eine große Offenheit da ist. Und dass dieser Konflikt, den man aus der Vergangenheit kannte, irgendwann der Vergangenheit angehört.
1: Also Sie sehen das quasi als Prozess, der läuft.
0: Richtig. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich.
1: Was könnten denn Bürgerinnen und Bürger, Patientinnen und Patienten selbst beitragen?
0: Also ich glaube, viele Bürger stimmen natürlich mit den Füßen ab und suchen Angebote, auch im Alternativbereich, versuchen sich auch selber, auch das ist ja ein Trend, selber zu überlegen, was kann man für die eigene Gesunderhaltung tun. Und da gibt es im Bereich der Komplementärmedizin ja auch sehr viele Angebote ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch mehr ein Thema ist, was zum Beispiel Medien aufgreifen oder wo vielleicht auch Bürger einfach sagen, wir wenden uns mal an Politiker und sagen, uns hat das geholfen. Also ich hatte diese Woche auch wieder einige Zuschriften, auch per E-Mail, wo einfach Bürger mal berichtet haben, was hat Ihnen das gebracht? Das finde ich immer sehr spannend, die einfach aus ihrem Leben berichten und das zum Beispiel auch an den Bundesgesundheitsminister geschickt haben. Das finde ich immer gute Sachen.
1: Genau, solche Geschichten haben wir ja auch bei uns, bei Weils hilft und die wird es demnächst auch ganz bestimmt im Podcast geben. Ein ganz häufiges Argument gegen Naturmedizin sind ja oft fehlende wissenschaftliche Studien oder vielleicht auch angeblich fehlende wissenschaftliche Studien, denn gleichzeitig werden oft vorhandene Studien gar nicht so wahrgenommen. Wie erklären Sie sich das?
0: Also Punkt eins, glaube ich, gibt es die Fehleinschätzung, dass das, was wir unter evidenzbasierter Medizin sehen, dass das wirklich immer evidenzbasiert ist. Also die Vorstellung, dass alle Medizin, die wir so im schulmedizinischen Bereich einsetzen, unter ganz großen wissenschaftlichen Erkenntnissen zustande gekommen ist, die stimmt nicht. Abgesehen davon, dass Wissenschaft im Übrigen auch nicht eine Einheitsmeinung vertritt, sonst würde man auch nicht vorankommen. Wenn wir wirklich mal uns anschauen würden, welche Behandlungstherapien, ganz, ganz fest nach wissenschaftlichen Kriterien ausgeformt sind, dann reden wir da wahrscheinlich über jede neunte Therapie und bei allen anderen ist das nicht der Fall. Jetzt kommt dazu, ich glaube, man kann im Bereich der Komplementärmedizin noch viel mehr Untersuchungen machen, dann wird er da auch rauskommen, dass die wesentlich effizienter sind. Das Problem ist, dass derzeit dieses wirtschaftliche Interesse, was zum Beispiel eine Pharmafirma hat, dass sie ein Medikament auf den Markt bringt, dass man dann untersucht, was bringt das Medikament, was ja auch vollkommen richtig ist, dass das im Bereich der Komplementärmedizin nicht der Fall ist. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Studie machen wollen, welchen Nutzen haben Heidelbeeren für die Gesundheit? Dann müssen Sie jetzt einen Unternehmer finden, der zum Beispiel einen sechsstelligen Betrag aufbringt, um eine Studie zu machen. Er hat davon aber letzten Endes nichts, weil er die Blaubeere ja nicht patentieren kann und jeder andere das Studienergebnis mitnutzt. Und das führt dazu aus meiner Sicht, dass wir relativ wenige Studienergebnisse haben und da müssen wir uns als Bundespolitik nochmal überlegen, wie kann man auch im Bereich der Komplementärmedizin wesentlich mehr forschen und ich bin relativ sicher, dass wir dann klare Ergebnisse bekommen, wo man sehen kann, das bringt wirklich etwas. Also ich glaube, es sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, die fehlen, dass mitunter dieses wirtschaftliche Interesse, was wir bei anderen Therapien haben, weil eben dann zum Beispiel Medikamente auf den Markt gebracht werden können, die Patentiert sind, dass dieses Interesse im Bereich der Naturmedizin eher nicht vorhanden ist.
1: Ja, was Sie schon gerade sagten, wenn man jetzt die Pfefferminze näher untersucht, da lässt sich nicht so viel Geld mit verdienen, weil ja. das eben sich nicht patentieren lässt. Ne? Mhm. Ja. Studien sind ja sicherlich auch das eine. Jetzt haben Sie gerade auch schon die evidenzbasierte Medizin angesprochen. Also die. Die evidenzbasierte Medizin umfasst als weitere Säulen die klinische Erfahrung des Arztes und auf der anderen Seite eben auch die Bedürfnisse des Patienten. Mhm. Insgesamt hat man trotzdem immer noch so das Gefühl, dem wird nicht genug oder nicht angemessen Bedeutung beigemessen. Wie erklären Sie sich das?
0: Also richtig ist, dass das Gesundheitswesen auch mehr zuhören muss. Also was der Patient möchte, auch durch dieses Wissen, was einfach der Patient mittlerweile auch angehäuft hat. Das ist nicht unbedingt immer optimal, wie das läuft. Also wenn man Dr. Google fragt, ist das nicht sehr gut. Wir wollen ein nationales Gesundheitsportal auch haben, wo ein der Patient sich selber auch und die Patientin seine Informationen suchen kann und wirklich gute fundierte Informationen hat, dass er eine Situation einschätzen kann. Also dieses Gefälle, dass der Arzt dem Patienten sagt, was er zu machen hat, das wird sicherlich immer geringer werden. Ich finde allerdings auch, dass man schon den Leuten ein bisschen Glauben schenken soll, die sich intensiv mit einem Thema beschäftigt haben, also auch zum Beispiel im Arzt, dass man den nach seiner Erfahrung fragt und was er empfiehlt. Also das ist auch kein Widerspruch. Aber es ist sicherlich so, dass der Patient auch immer mündiger wird, auch mehr mitreden möchte, auch überzeugt werden möchte. Und ich glaube, das muss in Zukunft auch noch mehr passieren.
1: Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass das Politiker so über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden.
0: Ich würde den Vorwurf jetzt nicht ganz so stehen lassen, sondern würde sagen, also gerade was Behandlungstherapien betrifft, legen wir das als Politik nicht fest, sondern dort macht das im Regelfall die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, ob das zum Beispiel der gemeinsame Bundesausschuss ist oder andere Gremien. Und das ist auch vom Grundsatz her richtig, dass das dort gemacht wird. Da kann man jetzt in der Tat die Frage stellen, sind bei diesen Gremien, wenn wir den gemeinsamen Bundesausschuss nehmen, zum Beispiel die Patientenvertreterinnen und Vertreter stark genug vertreten oder nicht, sind sie überhaupt in der Lage, auf gleicher Augenhöhe mitzuspielen? Auch das ist ja nicht immer unbedingt gegeben. Ich glaube aber, dass die Sensibilität auch gerade bei den Krankenkassen, was das betrifft, gewachsen ist. Denn im Wettbewerb jetzt zum Beispiel auch zwischen den Krankenkassen spielt diese Frage, gibt es Möglichkeiten der Komplementärmedizin, die ich als Versicherer in Anspruch nehmen kann, eine Rolle schon im Kassenwettbewerb eine relativ große Rolle, weil die meisten Leistungen sind gleich. Und wenn dann die Krankenkasse sagt, ich mache im Bereich Komplementärmedizin etwas, ist man bei den Tests, die ihr verschiedene Institutionen machen, ist eine Krankenkasse sehr schnell weit vorne, wenn sie sich dort zum Beispiel abhebt und für den Versicherten etwas tut. Also ich glaube, auch dort bewegt sich etwas, dass man jetzt nicht mehr nur sagt, also wir machen das reine Schulmedizinische und der Rest interessiert uns nicht.
1: Wenn wir zum Beispiel Krankenhäuser anschauen, sie müssen ja wirtschaftlich arbeiten. Mhm. Ist das angemessen für Patientinnen und Patienten, dass ein Krankenhaus Gewinn bzw. wirtschaftlich arbeiten machen muss oder eben Gewinn macht?
0: Ich finde das in Ordnung. Also dafür finanzieren wir die Krankenhäuser ja auch im Übrigen gleich. Und ich finde auch den Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern richtig. Also im Krankenhaus muss ich einfach Mühe geben, dass er den Patienten überzeugt, dass der Patient eben zu Ihnen kommt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein System besser ist, wo ein Krankenhaus vollkommen unwirtschaftlich arbeitet, also das Geld zum Fenster raushaut, dass das irgendwie ein besonders gutes Gesundheitswesen ist. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ein Krankenhaus macht immer das, was es finanziert kriegt. Und in der Vergangenheit war es so gewesen, dass man gesagt hat, wir finanzieren euch den den Aufenthalt pro Tag. Das hat dazu geführt, dass die Aufenthaltsdauer in Deutschland halt besonders lang war, die man im Krankenhaus hatte. Jetzt haben wir gesagt, wir bezahlen eine Leistung. Also, wenn die Blinddarnoperationen, gibt es halt einen festen Satz. Unterschiedlich auch nochmal zwischen Bundesländern und so weiter. Aber man kriegt erstmal für die gleiche Leistung das gleiche Geld. Das führt dazu, dass die Mittel einfach effizient eingesetzt werden. Und ich kann nur sagen, bei uns in Deutschland ist da eine gute Ausfinanzierung des Gesundheitswesens da was haben wir festgestellt, deswegen haben wir da auch nachgesteuert, dass eben sehr stark im Krankenhaus dann diejenigen Berufe, die kodieren, also die Zahl der Ärzte ist gestiegen, das hat zugenommen. Und auf der anderen Seite hat man im Bereich der Pflege sehr stark gespart, also überproportional gespart. Also die Krankenschwester hat man als Kostenstelle mit zwei Ohren betrachtet, was eine Fehlentwicklung war. Da haben wir gegengesteuert und gesagt, die Pflegekosten werden extra bezahlt. Die Krankenhaus kriegt seine vollen Pflegekosten finanziert und jede Erhöhung der Gehälter im Bereich der Pflege refinanzieren wir zu 100 Prozent. Insofern, glaube ich, ist das System jetzt ganz gut ausgesteuert.
1: Wo Sie schon gerade die Pflegekräfte ansprechen. Es gab ja jetzt durch Corona eben eine Bonuszahlung für viele Pflegekräfte. Mhm. Wird es denn dauerhaft eine größere Wertschätzung des Berufes geben, die sich dann eben auch in monatlichem finanziellen Salär auszahlt?
0: Also ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung hat es einen Zuwachs der Wertschätzung gegeben. Also die Leute haben mitbekommen, dass das ganz wichtige Berufe sind, ob in der Altenpflege oder im Krankenhaus. Und man kann das auch bei den Gehältern sehen. Also wir haben ja noch ein Lohngefälle zwischen der Altenhilfe und der Krankenpflege, was sich nicht unbedingt rational erklären lässt, dass eine Altenpflegerin 700 Euro weniger verdient als eine Krankenschwester. Diese Lücke schließt sich auch. Auch insgesamt sind die Gehälter in der Pflege insgesamt gestiegen. Das ist auch der richtige Trend. Wir werden das jetzt nochmal, wollen ja auch eine Pflegereform machen, wo es auch darum geht, dass wirklich Tariflöhne in der Altenhilfe gezahlt werden und ich habe es schon gesagt, im Krankenhausbereich refinanzieren wir alle Personalkosten, wie sie da sind und wie gesagt, auch in der Altenhilfe machen wir das auch, sodass wirklich kein Grund besteht, zu Lasten der Gehälter der Beschäftigten irgendwie Einsparungen vorzunehmen. Also ich glaube, dass da schon die Wertschätzung, auch was die Bezahlung betrifft, in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.
1: Es gibt ja jetzt auch diese einheitliche Ausbildung, ne Pflegefachmann, ja. Pflegefachfrau. Generalistik. Genau, diese generalistische Ausbildung. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein Schritt dorthin. Ja, richtig.
0: Also es war bislang sehr unlogisch gewesen. Eine Krankenschwester konnte in der Altenhilfeeinrichtungen arbeiten. Eine Altenpflegerin konnte aber nicht ohne weiteres als Fachkraft im Krankenhaus arbeiten. Und diese Unlogik lösen wir auf. Und es besteht dann, ich kann nur für diese Generalistik auch werben. Jeder hat dann die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite entweder im Krankenhaus oder ich arbeite in der Altenhilfe. Und man kann das ja auch im Laufe seines Lebens wechseln. Also da kann es durchaus mal sein, man hat eine Phase, wo man gern als Krankenschwester im Krankenhaus arbeitet und später sagt man, ich möchte Altenpflegerin sein und möchte in der Altenhilfe arbeiten.
1: Ein Thema möchte ich gerne noch mal mit Ihnen besprechen, Herr Kraus, das mir auch persönlich am Herzen liegt, weil ich selbst auch meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe. Ich habe mir weil ich nicht medizinisch vorgebildet bin, auch fünf Jahre Zeit genommen, weil das ja ein riesiges, komplexes mhm. Gebiet der Medizin ist. Und ich fand die Prüfung extrem anspruchsvoll. Es war eine der mhm. härtesten Prüfungen für mich. Dieses Thema ist ja nun auch immer wieder in der Gesundheitspolitik Thema. Mal soll der Beruf des Heilpraktikers abgeschafft werden. Es werden immer wieder Zweifel an der Qualifikation mhm. vieler Heilpraktiker laut wie schätzen Sie denn die Rolle der Heilpraktiker im Gesundheitswesen ein?
0: Also man kann sich zuerst mal die Statistik anschauen. Und täglich gehen 130.000 Leute zum Heilpraktiker und bezahlen dafür extra nochmal Geld. Und das würden die jetzt nicht machen, wenn es ihnen nichts bringt, sondern offensichtlich hilft es ihnen. Und deswegen gehen sie hin. Und im Gegensatz zum Arztbesuch, wo man nach zwei Minuten wieder rausfliegt, aus der Arztpraxis nimmt sich der Heilpraktiker sehr viel Zeit für den Patienten. Und das, glaube ich, ist eines der Geheimnisse, wieso dieser Beruf dann auch diese Wertschätzung von den Patienten erfährt. Ich persönlich bin auch dafür, dass er bleibt. Er gehört zur Vielfalt des Gesundheitswesens mit dazu. Die Strategie von denjenigen, die gegen den Heilpraktikerberuf sind, ist ja eher wie bei dem Frosch, den man in den Topf rein tut. Also nicht, dass man den... Frosch in den kochenden Topf reinwirft, sondern dass man den Frosch in den Topf reinsetzt und dann die Temperatur hochdreht. Also, dass man immer versucht, Kompetenzen beim Heilpraktiker wegzunehmen. Da muss man aus meiner Sicht aufpassen, dass dieser Beruf nicht tot gemacht wird. Wir haben eine gesetzliche Regelung, die ganz gut ist. Das war also ein Heilpraktikergesetz haben, wo die Berufsdinge auch geregelt sind, wo auch klar sind, wo sind die Grenzen des Berufs. Aber, eben aber dieses auch,
1: Gesetz ist ja auch uralt. ne? Richtig. Ja. Mhm.
0: Aber wir haben zumindest so eine Grundlage, was in anderen Ländern wie Österreich zum Beispiel oh. gar nicht existiert. Und ich finde, wir sollten diesen Berufsstand erhalten. Wir sollten auch gucken, ich glaube auch die Erfahrung die Sie gemacht haben, dass die Prüfungen wirklich sehr, sehr schwierig sind. Das berichten mhm. sehr viele. Also dass das wirklich anspruchsvoll ist, dass man sehr viel Wissen haben muss. Ich habe auch festgestellt, es gibt ganz viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die sich wirklich fortbilden, also das ist ein, gehört einfach wirklich fest dazu und dass damit auch eine ganz hohe Kompetenz dann verbunden ist. Jetzt kann man nochmal überlegen, können wir die Ausbildung stärker standardisieren, das würde ich mir wünschen, dass es nicht so große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt und dass das ein bisschen das besser geregelt ist. Und es muss uns gelingen, dass auch über den Beruf positiver geredet wird. Also es sind halt leider immer nur die schwarzen Schafe irgendwie im Blickfeld der medialen Aufmerksamkeit. Der ganz normale Heilpraktiker, der tagtäglich seine Arbeit macht und von Patienten wertgeschätzt wird, der ist zu wenig im Blickfeld der Öffentlichkeit. Mhm.
1: Wenn Sie sagen, Sie möchten gerne an der Qualität der Ausbildung arbeiten oder da könnten Sie sich etwas anderes vorstellen, wären das einheitliche Standards oder eine einheitliche Schule oder ein Studium oder in welche Richtung gehen Ihre Überlegungen Also dass da? die
0: Ausbildung standardisiert wird, das heißt ja nicht, dass jede Schule das Gleiche machen wird, aber, muss, aber dass man zumindest gleiche, Module hat, die einfach dort in der Ausbildung vorkommen, damit die Vergleichbarkeit einfach größer ist. Ich glaube, die Qualität ist insgesamt, wenn man über alle Bundesländer das betrachtet, schon sehr hoch. Man muss ja auch dann eine staatliche Prüfung letzten Endes ablegen. Aber wenn man dort eine Standardisierung der Ausbildung hat, dass sie vergleichbarer ist, auch zwischen den Bundesländern, dann wäre das gut. Und dafür gibt es auch dann Vorschläge aus dem Berufsstand heraus, dass es dort auch Ideen gibt, wie man diese Standardisierung vornehmen kann.
1: Es läuft ja zurzeit ein Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums über ja, die Rolle, die Qualität der Heilpraktiker. Das sollte ja eigentlich schon irgendwann jetzt im Oktober 2020 rauskommen, wird sich aber noch ein bisschen verzögern. Wird das noch dieses Jahr erscheinen und können Sie irgendwas schon dazu sagen?
0: Ich würde vermuten, dass es also oder gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch noch kommt, dieses Gutachten. Ich glaube nicht, dass es jetzt ganz neue revolutionäre Erkenntnisse zu dem Beruf gibt. Ich glaube aber, dass es vielleicht ein Anlass ist dann eine Diskussion auch zu führen, was kann man besser machen an dem Beruf. Mir ist aber sehr wichtig, dass der Berufsstand wirklich erhalten bleibt und dass es keine weiteren Einschränkungen gibt, sondern wir wirklich die positiven Seiten des Berufes auch sehen.
1: Ich finde das ganz bemerkenswert, dass Sie so offen sind und sich so sehr einsetzen für die Naturmedizin und für Heilpraktiker. Darf ich Sie fragen, haben Sie selbst vielleicht auch schon mal Erfahrungen positiver Art gemacht?
0: Also ich bin gesundheitlich noch gut auf dem Damm sozusagen, so dass ich jetzt nicht regelmäßig, ich habe jetzt keine Allergien oder irgendwelche Diabetes und längere Krankheiten, Gott sei Dank. Deswegen bin ich relativ wenig in Behandlung zugegebenermaßen, aber ich habe da auch eine ganz große Offenheit, auch was meine Kinder betrifft oder sowas, dass man dort wirklich auch mit Naturmitteln an vielen Stellen weiterkommt. Da bin ich fest davon überzeugt, dass man im Übrigen auch nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen muss, sondern man glaube ich auch, wenn man selber eine gewisse Gesundheitskompetenz sich aneignet, wie das in früheren Jahren vielleicht auch in unserer vorhergehenden Generation der Fall war, dass da eine Familie auch gut durchs Leben kommen kann.
1: Ja, mit Naturmitteln arbeiten ja auch immer mehr Ärzte. Ja. Heilpraktiker und Ärzte zum Wohle der Patientinnen und Patienten, kann man so sagen. Nun haben Sie als Abgeordneter mit Sicherheit ein ziemlich großes Arbeitspensum und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten noch dazu, mhm. Gesundheitsausschuss, all das, was Sie machen, alle Ämter, die Sie dort wahrnehmen. Wenn es mal ein bisschen stressiger wird, was ist so Ihr persönlicher Tipp, Ihr Gesund-to-go-Tipp, was machen Sie dann, um sich zu entstressen?
0: Also ich versuche mal kleine Pausen einzulegen, dass man mal eine Viertelstunde sich die Beine hochlegt und mal die Augen schließt, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Aber ich bin dort in dem Bereich leider nicht perfekt. Also ich müsste noch viel mehr tun. Also ich gehe leider zu stiefmütterlich mit meiner Gesundheit um. Ich müsste eigentlich auch mehr Sport treiben, als ich das tue.
1: Dann gehen Sie mal demnächst vielleicht mit dem Gesundheitsausschuss eine Runde Joggen oder Walken, um ja, mal anregen. Richtig. Also ich
0: versuche auch wirklich hier in Berlin größtenteils zu laufen und nicht zu fahren. Also das ist auch zumindest noch so ein kleines Rezept, was ich habe, dass ich viel unterwegs bin auf den Füßen und auf das Fahren verzichte.
1: Herr Kraus, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ja, irgendwann sehen wir uns mal vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwann mal Weihnachten wieder in Ihrem Büro dann. Sehr gerne, vielen herzlichen Dank. Gut, danke.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.